0: Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-6. Dalam podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada banyak pertanyaan, terutama dari rekan-rekan yang mungkin pengen memperdalam lagi tentang ilmu bandarmologi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang banyak di-like, dan itu yang akan saya jawab dalam podcast-podcast kali ini. Ada banyak pertanyaan menarik. Namun mari langsung aja kita mulai. Oke, okay, nah ini pertanyaan pertama dari Pak Tio. Pak Arga, berikan contoh kasus bandar yang rugi. Eh, yang Bapak tahu dong, penasaran. Nah, kayaknya bandar nggak pernah kalah gitu. Hehe. Eh, Oke, okay, ini udah pernah saya jawab dalam podcast-podcast sebelumnya. Cuma saya jawab dulu singkat mungkin. Jadi, eh, 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 mindset yang mengatakan bandar nggak pernah rugi, itu adalah mindset mindset bandar yang disatukan sebagai retail. Karena sebagai investor retail, Seringkali kita menabak-nebak besok naik, besok turun, besok naik, besok turun. Sementara bandar menyebabkan harga naik dan harga turun. Menyebabkan harga naik dan harga turun. Bandar yang naikin, bandar yang nurunin. Jadi kita sebagai retail berpikir, oh bandar tahu dong besok naik. Berarti dia akan untung. Bandar tahu dong besok turun, berarti dia juga akan untung. Kayak gitu. Cuman ya, sebagai bandar, sebagai retail, bandar nggak seperti itu sudut pandangnya. Sama seperti... Uh, pabrik kerupuk, dia bisa menentukan harga kerupuk naik atau harga turun besok. Kita bisa nebak-nebak harga kerupuk naik dan turun. Tapi pabrik kerupuk bisa menentukan. Tuh, cuma bukan berarti pabrik kerupuk akan selalu untung. Tentu, tentunya enggak, karena ini sisi yang berbeda. Satu menentukan harga, uh, satu, uh, satu mengatur pergerakan harga saham, satu lagi menebak-nebak. Yang mengatur enggak akan menebak-nebak kan? Gak mungkin, wah oh, saya tebak naik nih, terus besok dia naikin, wah bener kan kayak gitu. Tapi bandar bisa rugi? Ya berarti jelas, -jelas bisa. Kadang-kadang, saya pernah dengar cerita, semuanya ber, berjalan lancar, dia dibeli di bawah, diakumulasi, dijual di, diakumulasi, terus dikerek-kerek, di up, udah itu didistribusi, pada akhir pembukuan, eh rugi. Itu bisa terjadi. Karena, kenapa dia rugi? Karena ternyata, modal beli di bawah modal naikin fee transaksi mungkin bayar bayar itu bayar uh, uh, bayar influencer influencer dan akhirnya uang yang didapat dari distribusi ternyata lebih sedikit bisa aja itu bisa terjadi walaupun saya nggak bisa bilang sering atau jarang cuma itu bisa terjadi atau yang lebih parah adalah uh, ada kasus-kasus seperti contohnya sa bandar saham taksi beberapa tahun yang lalu Beberapa tahun lalu ketika taksi, taksi itu taksi ekspres, saham taksi, itu dulu sebelum ada bisnis online, taksi online, itu bisnis yang baik-baik aja. Bandarnya memintin harganya dengan baik, naik turunin harganya, akumulasi, distribusi, dan lain-lain, semuanya baik-baik aja. Seperti bisnis yang baik-baik aja sekarang ini. Cuma at one point, ketika bisnis taksi online datang, bubar semua masa depannya. bubar semua masa depannya, dan semua orang, dulu banyak institusi yang pegang taksi. Pegang saham taksi karena menganggap itu bisnis yang sehat. Institusi-institusi itu pengen keluar. Bandarnya juga, walah lu pengen jualan, tapi gue nggak pengen beli barang lu. Jadi cepet-cepetan lah jualan. Bahkan uh, sebelum sahamnya disuspend, disuspen, harga sahamnya udah gocap. Bahkan sebelum gocap itu terjadi, Bahkan sebelum gocap sudah itu beberapa bulan sebelum dia terancam gagal bayar, gagal bayar obligasi, bandarnya ngegoreng sahamnya, ngegoreng dari 50 kalau nggak salah dinaikin ke 120-an, udah itu dikasih, room, uh, dikasih isu mau diakuisisi sama Gojek atau sama Uber, waktu itu harga sahamnya digoreng dari 50 ke 120, udah itu diguyur sebanyak mungkin ketika retail percaya sahamnya di ini. Ritanya rugi, yang beli itu rugi. Nyangkut? Nyangkut. Tapi apakah bandar untung? Enggak juga. Dari 50, dia ngeluarin modal, ngeluarin rumor untuk ngegoreng ke 120, itu butuh duit. Dari 120, dia jual sebanyak mungkin sebelum disuspend, dia butuh duit juga. Untuk itu, dia dia mungkin dapat banyak duit. Dapat banyak duit, dia jual puluhan miliar atau ratusan miliar sahamnya retail Tapi apakah dia untung jual di 100, di 80, di... Di 70 atau di 50, menurut saya nggak untung juga. Dia juga rugi. Cuma dia mikir, kalau nggak gue goreng pun, ini saham akan gagal bayar, mungkin disuspend bulan-bulan atau bertahun-tahun, lebih rugi lagi mereka. Jadi nggak selalu bandar untung. Itu beda mindset. Oke, lanjut. Semoga bisa dimengerti bagi Pak Tio. Bang, saya mau tanya, berapa lama bandar menaikkan atau menggoreng sahamnya? Dan berapa persen Yang diturunkan oleh Bandar, kalau sahamnya udah jual, eh, udah dijual ke retail semua. Thanks, Thanks Bang, info. Bandarnya selalu, eh, selalu. Saya jadi lebih hati-hati. Oke, okay. uh, uh, gimana? Ini pertanyaan sering sekali muncul di, terutama di workshop sebenarnya. Cuman, uh, gimana saya menjawabnya? Dulu, dulu perusahaan kami kan perusahaan riset. Dulu salah satu uh, goal kami. Gol kami, kami dari waktu ke waktu berubah, pemahaman kami berubah, bertambah, berubah. Ada yang dihapus, ada yang. Tapi intinya dulu, ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang kami riset mati-matian. Misalnya, berapa lama saham bandar mengakumulasi sebuah saham? Kalau ada saham sideways, hari ini saya ngelihat bandarnya pertama akumulasi. Hari ini pertama bandarnya akumulasi. Saya pengen tahu nih bandar bakal akumulasi berapa lama baru harga sahamnya digoreng. Jadi kami reset. Jadi kami reset dan lain-lain. Dan itu yang kami lakukan. Kira-kira dinaikinnya berapa persen nih? Satu saham. Kalau bandarnya udah akumulasi, barangnya dia dinaikinnya berapa persen satu saham? Apakah dinaikinnya 10%? Dinaikinnya 20%? Atau dinaikinnya 30% baru dia distribusi? itu jadi pendekatan-pendekatan apa ya, statistik dari pergerakan bandar itu yang jadi salah satu fokus uh, uh, ini kami fokus riset kami tapi ternyata nggak udah nggak hitung berapa dana yang keluar untuk melakukan riset-riset itu karena riset bandar mologi itu bukan riset yang murah cuma somehow bahkan selama bertahun-tahun kami melakukan riset itu kami nggak pernah dapat jawaban yang menyenangkan Jawaban dapat, misalnya, contohnya, ada saham lagi sideways diakumulasi. Misalnya waktu itu kami menggunakan, kami meriset 100 saham yang lagi sideways diakumulasi. 100 saham itu ada yang diakumulasi seminggu, ada yang diakumulasi 4 hari, ada yang diakumulasi 3 bulan, ada yang diakumulasi 6 bulan, ada yang diakumulasi 1, -1 tahun. Semuanya di masa sideways dan diakumulasi. Karena variabel itu, apa yang kami lakukan? udah di rata-rata. Di rata-rata. Kadang-kadang hasil rata-ratanya, anggaplah rata-ratanya itu 36 hari. Rata-rata bandar mengakumulasi 36 hari. Pendekatan statistik. Seakan-akan cerdas kan? Seakan-akan akademis. Pertanyaannya, setelah tahu 36 hari, terus saya ketemu lagi nih saham. Uh, nih saham uh, uh, udah diakumulasi 3 hari. Apakah sih? udah tunggu aja sampai hari ke-36. Baru di hari ke-36 saya beli sahamnya. Karena secara rata-rata bandarnya mengakumulasi 36 hari. Pengennya sih gitu kan? Pengennya bandarnya tahu hasil riset saya, dan dia nurut, dia akumulasi terus dari hari pertama, hari kedua, hari ke-30, 35, 36. Udah itu saya masuk, besoknya diterbangin. Karena secara rata-rata bandar mengakumulasi 36 hari. cuma realitanya gak gitu ada yang baru 10 hari udah digoreng udah dinaikin harganya ada ada yang udah 36 hari udah 36 hari saya masuk 37 hari masih akumulasi 38 hari akumulasi 39 hari akumulasi udah itu liburan sebulan baru digoreng ada juga jadi angka-angka itu seperti yang ditanya ini kan berapa lama bandar menaikkan angka-angka itu nggak banyak berarti kalau kita rata-rata jadi itulah yang selalu saya bilang, fokus kami semakin kesini, setelah menghabiskan uang entah berapa ratus juta untuk riset tersebut, gitu, selama berbulan-bulan kayak gitu lama-lama kami sadar, ya udah ikutin aja bandarnya lagi akumulasi misalnya saya menemukan bandarnya lagi akumulasi 2 minggu Udah 2 minggu nih. Kapan dia naikin saya nggak tahu. Cuma selama saya yakin sahamnya diakumulasi, akumulasi, saya percaya bandar beli saham bukan buat ngabis ngabisin duit, bukan buat senang-senang. Bandar beli saham mengakumulasi, beli di bawah, tujuannya buat beli di bawah, jual di atas. Jadi saya lihat bandar akumulasi, anggaplah saya masuk dulu. Masuknya seberapa banyak? Oh, saya pikir saya biasa masuk 10 juta misalnya. masuk 10 juta, saya masukin semua, saya nggak tahu kapan dinaikin. Mungkin saya masuk dulu 3 juta. Udah itu, saya tunggu, gitu. Kalau minggu depannya semakin banyak, akumulasinya semakin ini, mungkin saya masukin lagi 4 juta. Jadi dulu 7 juta. 3 juta buat apa? 3 juta tunggu digoreng aja. Kapan digorengnya, saya nggak tahu. Karena saya hanya fokus ngikutin bandar. Jadi saya belajar lebih sabar, belajar nggak ngedukun, gitu. prediksi, kesannya keren kan menghitungan statistik. Ada satu tim kami tuh jago banget statistik. Cuma lama-lama kita menyadari, toh, ya, kalau ada 100, eh, kalau ada 100 ini, 100 penonton video ini dikasih uang, suruh akumulasi bandar, pertanyaannya, di hari keberapa bakal suruh mengakumulasi saham, tuh suruh goreng. Pertanyaannya dari 100 orang itu, di hari keberapa harga sama makan digoreng goreng? Jawabannya bisa beda-beda. Jadi itu satu hal yang ini, satu hal yang menurut saya ya nggak ada jawabannya, kalaupun di riset, saya udah lama nggak riset kayak gitu, cuman goalnya adalah mengikuti. Men mengetahui bandar lagi ngapain dan menyesuaikan strategi kita untuk mengikuti bandar. Pasti untung? Nggak. Nggak pasti. nggak pasti untung. Cuman menurut saya itu trading yang lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih menguntungkan bagi saya daripada hanya nebak-nebak tanpa tahu bandarnya ngapain. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan statistik kayak gini, berapa persen diturunkannya, kayak gitu. Kalau di bisa, di mahal, cuman hasilnya berkali-kali kami lakukan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, karena nggak ada kepastian, hanya kalaupun dapat rata-rata gitu-gitu, nggak... membuat bandar harus mengikuti rata-rata tersebut. Jadi yang pasti selama bandarnya akumulasi, fokus saya either beli atau hold. Selama bandarnya saya lihat sudah mulai distribusi, fokus saya either profit-taking atau cut loss. Jadi saya mulai ngikutin pergerakannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau bandar main kasar, pindah ke kripto lebih cuan. Oke, itu sepertinya bukan itu. Oke, oke. Pak Arga, persiapan jadi bandar sudah berapa persen nih? <laughs> Banyak banget yang like. Um, saya nggak tahu sih, saya nggak. Karena saya belum pernah jadi bandar gitu. Mungkin kalau Anda nanya, saya packing, packing mau keluar negeri. Packingnya berapa persen nih? Uh, berapa persen packingnya sekarang mungkin saya punya bayangan karena sudah, sudah berkali-kali keluar negeri dan packing keluar negeri untuk waktu lama dan packing jadi saya dapat imajinasi cuman kalau untuk jadi bandar berapa persen saya nggak tahu nggak punya bayangan yang pasti saat ini kami sedang approaching berbagai sedang mengusahakan lah berbagai ini berbagai metode uh, berbagai jalan misalnya uh, 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 sedang approaching sama salah satu software house Karena kami pengen uh, salah satu ya tujuan kami, goal kami, kalaupun sampai kami berhasil menjadi bandar adalah pengen ngurangin biaya SDM-nya. Ngurangin pasukannya. Jadi banyak yang digerakkan oleh software. Seperti itu banyak yang digerakkan oleh software itu salah satu keinginan kami kalau sampai kami bisa jadi bandar. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu ini supaya mengurangi kebocoran informasi, Ada ini ada tim yang berkhianat dan lain lain. Kalau bisa banyak dilakukan oleh software, proses membanderi saham itu akan jauh lebih mudah dan membuat software itu satu satu atau satu langkah yang bisa diusahakan. Apakah akan jadi softwarenya? Apakah akan seperti itu? Ya, terus itu kami usahakan. Juga menjadi bandar salah satunya adalah apakah apakah saya hanya akan open production saja? Saya udah membuka diri. Sekarang anggaplah semua udah ready. Saya udah ready jadi bandar, to, kayak sutradara beserta semua filmnya, beserta semua ininya, artisnya mengatakan saya ready, tapi belum punya proyek, belum punya cerita, belum punya film buat dibuat. Jadi nunggu ada emiten atau ada pemegang saham masuk. Itu bisa approach seperti itu. Cuma kalau menurut saya, apalagi saya masih newbie, kami masih newbie di sini, akan jauh lebih baik dimana proyek ini bersamaan dengan uh, apa uh, dengan misalnya satu emiten atau satu pemegang saham atau satu konsorsium yang sepakat untuk yuk kita kerjasama untuk ngebandarin sahamnya. Jadi mulai semuanya berjalan dengan bersamaan. Saham yang untuk dibandari ada, infrastruktur untuk ngebandarinya ada. Kayak gitu, Jadi uh, udah setahun terakhir lebih, ya 1-2 tahun terakhir ini saya mulai membuka diri untuk membuka jasa layanan contohnya ke misalnya perusahaan-perusahaan yang pengen IPO. Saya nggak ngebandarin sahamnya, cuman ya kalau mau diskusi, kalau mau butuh bantuan, mau saran, mau ini dan lain-lain, saya membuka diri karena pengen melihat opportunity ke arah situ juga. Uh, karena saya nggak punya perusahaan untuk di IPO-kan. Saya nggak punya perusahaan untuk di IPO-kan. Jadi mau nggak mau harus kerjasama dengan entitas lain dan itu pun sedang dibangun. Apakah akan berhasil apakah enggak? Kita doakan aja sih yang pasti ya jalan ya jalan dengan baik lah. Jalan sedikit-sedikit. Berapa persennya saya nggak tahu. Seperti itu. Karena menjadi bandar itu susah loh. Jadi bandar itu susah semakin kami. Tapi satu hal lagi yang ini adalah proses persiapan ini membuat saya menjadi jauh lebih mengerti kenapa bandar seperti ini. Kenapa bandar seperti ini? Karena selama bertahun-tahun, saya saya hanya menjadi copet. Melihat kebiasaan bandar kayak gini, wah kalau kayak gini saya bisa nyopet. Kebiasaan bandar gini, wah kalau gini saya bisa nyopet. Kayak gitu. Sekarang saya jadi pihak yang dicopet. Jadi saya mulai mengerti nih, kenapa misalnya, kenapa saya banyak bandar memilih pakai broker-broker aneh. Kenapa nggak broker retail aja semua? gitu, jadi ada banyak pertimbangan pemahaman yang saya dapatkan setelah saya merasa uh, apa uh, berjalan coba, ya siapa tahu someday saya bisa jadi bandar itu pembelajaran yang menarik saya menjalani dengan menarik aja yang pasti ya itu aja update-nya sih thank you udah bertanya senang sharing itu, bang tanya dong kalau abang udah jadi bandar, apakah abang tetap akan buat podcast bicara bandar, hei penasaran aja ini nyambung berarti sama yang tadi ya pertanyaannya kebetulan, eh uh, Saya nggak tahu sih ya. Uh, yang pasti saya cuma saya jawab yang saya tahu aja ya, karena saya masih jauh dari jadi bandar. Saya jawab yang saya tahu aja. Yang pasti, kalaupun saya jadi bandar dan saya buat podcast bicara bandar, satu hal yang saya tahu, saya sangat yakin karena itu tentang saya sendiri adalah saya nggak akan mempromosikan saham yang saya bandarin Mungkin kemungkinan besar Anda pun gak akan tahu saham apa yang saya bandari. Kayak gitu. Jadi saya itu baik ke Anda atau ke alumni bandarmologi, saya nggak akan mempromosikan hal tersebut. Jadi itu satu. Pertama, ee, ya itu sih. Jadi apakah akan ada podcast, masih akan ada podcast atau enggak, nggak tahu. Karena podcast ini pun <gifat> bisa berhenti meskipun saya nggak jadi bandar. Karena ya seperti saya bilang, di awal tahun ya saya buat season 2 ini ya sampai tengah tahun 2021 lah. Setelah itu apakah akan tetap ada podcast atau enggak? Biar ya, let's see, gitu. Karena menurut saya ancam, bukan ancaman ya. Kemungkinan terbesar podcast ini berhenti, itu bukan karena saya jadi bandar, tapi karena waktu yang disita. Yes, saya memang senang sih, saya senang ajar, senang belajar. Tapi podcast mingguan, Seperti ini seringkali lumayan menghabiskan waktu saya. Lumayan menghabiskan waktu saya. Jadi kadang-kadang saya mikir apakah mau lanjut, apakah enggak? Karena nggak enak kalau buat dua minggu nggak ada podcast sama sekali dan lain-lain. Sementara niatnya buat podcast mingguan, nah, seperti itu dan ya, menghabiskan waktu weekend juga. Karena biasanya saya kosongnya santainya di waktu weekend. Berarti ya, berarti keluarga kan yang harus dikorbankan. Mungkin weekend harus bisa jalan-jalan. Jadi setengah hari saya nyiapin podcast kayak gitu pun ya podcastnya pun saya buat sesimpel mungkin tanpa editing dan lain-lain. Jadi itu lebih mengancam kelanjutan bicara bandar daripada saya menjadi bandar yang nggak tahu kapan kayak gitu. Jadi karena ya itu tadi sih masalah waktu aja tadi. Cuma let's see lah ya kita jalan sehari-sehari saya pun nggak tahu. Oke lanjut. Dari pertanyaan selanjutnya, kapan CTS buat giveaway workshop gratis supaya kita-kita kita yang nggak punya budget untuk ikut workshop bisa punya kesempatan ikut workshop? <laughs> Belum kepikir sih. Uh, jujur, uh, kalau menurut saya, saya nggak tahu orang lain, tapi kami sih cukup sering memberikan workshop gratis. baik bagi alumni workshop untuk ikut workshop lainnya ada orang-orang yang ini apa orang-orang yang berkebutuhan curhat dan lain lain yang rugi segala macam kami cukup sering lah saya yakin setiap workshop itu ada aja satu dua orang yang dapat uh, workshop itu secara gratis setiap workshop yang kami adakan cuma memang kami nggak buat giveaway tolong share tolong itu dan lain lain supaya nambah follower nambah viewer ya karena ya kami sih hanya sharing untuk Ya kalau Anda mau merekomend kami ke orang lain silahkan karena anggapin Anda menganggap follow uh, uh, mungkin konten kami berguna buat orang lain tapi kalau Anda nggak mau share pun nggak apa apa dan kami nggak pernah meminta atau uh, uh, apa meng, uh, ya, ngasih inilah ngasih pemanis supaya Anda men-share supaya follower IG kami jadi banyak follow Telegram kami jadi banyak ya nggak seperti itu sih karena ya kami cuma mau ngajarin sama mereka yang mau belajar. bukan, uh, mereka nonton karena terpaksa karena ini, ini, ini. Jadi ya mungkin someday kami buat, kayak gitu uh, buat giveaway, share, dan lain-lain. Cuma belum ada rencana. Lanjut dulu deh. Oh, udah 20 menit. Saya penasaran, kenapa analisa bandarmologi kelihatannya dibenci, bahkan diharamkan oleh para trader senior dan edukator, sa eduk edukator saham lain. Padahal setelah belajar analisa teknikal, analisa fundamental saya melihat analisa bandarmologi adalah analisa yang paling masuk akal apakah ini karena analisa bandarmologi itu merugikan pemain-pemain besar di bursa sehingga sengaja dicap sebagai ilmu haram supaya tidak banyak yang menggunakan, kalau iya apakah itu artinya para edukator saham yang ada sekarang hanyalah kaki tangan bandar untuk menjebak para investor retail, mohon pandangannya berat bertanya ya abis ya. uh, apa ya? Saya bawa jawab paling bawah dulu aja yang paling gampang. Menurut saya sih uh, para edukator itu lihat ya, terlalu seuzon lah gitu ya. Saya percaya ada edukator yang kadang-kadang bekerja sama dengan bandar untuk mempromosikan karena edukator itu seleknya artis. Bandar itu selayaknya orang yang punya produk, wajar kalau yang punya produk bekerja sama dengan artis untuk menawarkan produknya. Sama aja kayak jualan sampo, seperti yang selalu saya jelaskan di podcast-podcast sebelumnya. Jadi itu wajar, kayak gitu. Cuman, apakah mereka mengedukasi untuk menipu retail supaya jadi uh, uh, korban bandar? Menurut saya itu berlebihan, berpikir seperti itu, karena saya rasa enggak sih, kayak gitu. Saya, saya rasa sih at least mayoritas sih enggak seperti itu. Kayak gitu. Jadi, cuma kenapa analisa bandarmologi itu dibenci? Ini Dibenci bahkan diharamkan para trader senior dan edukator saham. Saya enggak pernah ketemu trader senior yang membenci analisa bandarmologi ya. Saya kenal puluhan, ratusan trader senior. Enggak ada yang membenci analisa bandarmologi. Trader senior yang saya maksud adalah trader yang benar-benar trading. Nah, bener-bener trading jual beli saham cari untung kayak gitu mereka nggak membenci nama dermo karena ya kenapa juga saya membenci sama kayak ini saya jualan sepatu ada teman saya jualan kerupuk gitu jualan kerupuk dan saya membenci teman saya karena jualan kerupuk yang enggak kita sama-sama cari untung sama-sama jualan ya udah kenapa harus membenci ada trader senior yang memakai bandar, uh, analisa bandarmologi, ada trader senior yang ikut work, ikut workshop bandarmologi, ada yang nggak pakai sama-sama analisa -sama bandarmologi. Ses Sebagai sesama trader nggak ada saling benci, karena ya nggak ada kepentingan berbenturan, kayak gitu. Saya percaya dia nggak, ya masing-masing, kayak gitu. Kalau trader senior, tapi kalau edukator memang kita tahu, edukator maksudnya yang di Youtube, yang di Instagram, yang di Telegram, dan lain-lain, tentunya ada kepentingan yang berbenturan. Kayak gitu. Jadi, kalau mereka mungkin kesannya membenci atau mengharamkan, tentunya ya karena kepentingan tersebut. Kayak gitu. Jadi, nggak uh, itu aja sih, atau gimana ya? Oh, inilah, mungkin uh, saya ingat, tiba-tiba keingetan nasihat salah satu ini saya. Saya lupa, itu dosen saya kalau nggak salah dulu Dia bilang bahwa dia bilang satu statement. Saya nggak inget dia. Saya nggak inget dia ngajarin apa atau apa. Tapi dia satu ngasih satu statement yang menurut saya pas banget untuk menjawab ini. Dia, dosen saya bilang uh, pada saat itu adalah nggak ada perbedaan pendapat. Di dunia ini yang menyebabkan kerusuhan keributan itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. <laughs> Jadi, ya, jadi menurut saya isunya itu kenapa kami dibenci? Banyak yang membenci kami lah, banyak yang mengharamkan masa bandarmaologi. Karena bu tadi bukan perbedaan pendapat, saya yakin masing-masing masing-masing uh, orang yang nggak pelajualan seminar kayak gitu atau jualan rekomendasi berbayar dan lain-lain, semua juga tahu kok bandarma bebas. Semua juga tahu kok seberapapun, seberapa keras pun saya baca laporan keuangan, kalau harga sahamnya nggak digoreng bandar ya nggak naik, mereka pun tahu. Analis teknikal pun tahu kok seberapapun support yang saya tarik, berapa banyak garis yang saya tarik. Kalau bandar jebol ini ya jebol, jadi resisten. Mereka semua tahu. Tapi pengetahuan itu nggak menguntungkan buat mereka. Knowledge itu nggak menguntungkan buat mereka, Eh, dari sisi pendapatan tadi karena kalau bayangin kalau anda setengah mati disuruh baca laporan keuangan 50 lembar pakai bahasa Inggris nulisin rasio diakhiri dengan bandarma bebas tentunya akan membuat seminarnya laku jadi ya tadi bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan ada orang yang udah setengah mati belajar Baca laporan keuangan, belajar ini, belajar itu, segala macam. Dia akan meng, apa? akan framing pengetahuannya atau produknya dari sudut pandang itu. Salah ya nggak salah. Dia tahunya itu kok. Dia tahunya baca laporan keuangan. Ya dia akan men-framing. Dia akan ngasih contoh-contoh. Lihat Pak Warren Buffett, lihat Pak Lokeng Hong. Lihat nih ada saham perusahaan bagus. dia evaluasinya murah, lama-lama dia jadi naik benarkan kan gitu ketika ada puluhan saham, perusahaan busuk, harga sahamnya naik dia nggak akan bahas, karena dia akan memframing dari sudut pandang yang menghasilkan pendapatan buat dia, perbedaan pendapatan atau kami biar fair kami, mayoritas pengeluaran perusahaan kami, dipakai buat riset dipakai buat riset, buat ngupgrade upgrade komputer, kayak gitu, ngupgrade upgrade komputer untuk membaca pergerakan broker-broker, untuk mengambil transaksi-transaksi broker, dan lain-lain, dan lain-lain. Fokus kami meriset, membaca pergerakan bandar dari miliaran data transaksi yang ada setiap hari. Jadi, kami ngomongnya bandarmologi. Atau kalau saya, kalau nggak pandemik, saya at least sebulan, se sebulan dua kali, atau tiga kali saya ke Jakarta, kadang-kadang cuma buat ngobrol-ngobrol sama orang market tanpa ada sebab yang jelas gitu tanpa ada ini yang jelas cuma ngobrol-ngobrol, traktir makan, dan lain-lain kenapa? karena dari situ saya dapat knowledge tentang how the market works saya ngomong sama orang sekuritas saya ngomong sama orang yang ngurusin IPO saya ngomong sama waktu kasus krisis bandar sama orang-orang yang berkaitan dengan krisis bandar 2019 ngobrol supaya dapat informasi lebih karena itu yang saya lakukan ya itu pengeluaran saya situ juga saya juga jualan seminar bandermologi jadi saya ngomongnya bandermologi perbedaan pendapatan tadi kan saya nggak akan ngomong teknikal, karena saya nggak fokus ngeliatin candlestick kayak gitu kan saya nggak fokus candlestick dan saya nggak jualan seminar membaca candlestick kan atau mewarnai candlestick saya nggak baca atau ada yang lain misalnya yang lebih ekstrim ada mungkin kalau seandainya ada misalnya apa ya ada pengusaha dia udah invest ini dia udah invest besar untuk misalnya buat teropong gitu, buat teropong bintang untuk melihat misalnya ada bandar di bintang sana dia akan dan mungkin income nya dari itu misalnya dari apa dari penyewaan teropong bintang dia akan menjual framing dari sisi itu harga saham digerakkan oleh bintang oleh bulan dan lain-lain jadi cuman perbedaan pendapatan aja sih menurut saya semua juga tahu. bandarma bebas cuman approachnya beda-beda karena pendapatannya beda-beda seperti itu lanjut oke okay. nah, pak mohon pendapatnya saya merasa kalau kasus BPJSTK muncul setelah kasus BPJSTK muncul bandar-bandar sepertinya lebih milih main jangka pendek Dengan akumulasi yang tidak besar. Apakah ini berarti bandar masih khawatir dengan kelanjutan BPJSTK ataukah sudah ada pergantian dinasti bandar di mana bandarnya sekarang lebih suka main short term. Terima kasih. Pergantian dinasti bandar saya belum melihat ke arah situ. Eh, karena belum ada juga dinasti bandar yang dijatuhkan, yang ada cuma kasus. Kasus selalu, kasus e, jiwa seraya dibangkitkan kembali, tersangkanya dituntut kembali, dan asetnya diperebutkan bersama. Disita untuk kepentingan bersama. So far baru itu. Belum ada pemain besar lain yang kena, belum ada institusi yang lain kena, kayak gitu. Cuman kalau mengatakan memang bandar mainnya jadi lebih cepat, yes. Jadi saya melihat masih ada efek dari krisis bandar itu efeknya masih jelas walaupun udah nggak ada murka lagi seperti saya bilang di 3, 4, 2 tiga hari terakhir waktu sahamnya masih autorijak bawah terus beberapa minggu lalu pun saya mengatakan itu murkanya ternyata sudah selesai tapi so far saya belum melihat ada bandar uh, uh, apa ya punya keberanian untuk mengakumulasi banyak. mungkin ada hubungannya sama krisis bandar atau enggak, cuma kalau pergantian dinasti saya cukup yakin belum terjadi kayak gitu, jadi ya, saya pun mainnya jadi lebih cepat ya, saran saya buat rekan-rekan yang yang mencoba mengikuti pergerakan bandar pun untuk istilahnya main lebih cepat, kayak gitu jangan terlalu berharap, wah ini diakumulasi terus 3 bulan ke, ke depan, kayak gitu nggak usah kayak gitu, jadi lebih cepat ininya beradaptasi oke okay. uh, Pak Arga Cara baca fake, uh, bit fake itu gimana ya soalnya saya suka kena prank sama bit Susah ini ya. 91 yang lain. Kalau nggak ada contoh, susah sih. Jadi ini harus di record ketika ada bit tebelnya muncul. Tapi saya yakin mayoritas trader lama yang sering itu udah tahu bit fake. Jadi ciri-cirinya misalnya rapi Semuanya di atas 30.000 ribu. di semua bit-nya di atas 30.000 kayak gitu e, atau kadang-kadang bit-nya tiba-tiba muncul ketika harga sahamnya digoreng. Misalnya harga sahamnya tu, e, di 70 terus digoreng sampai 85, di 85 bit-nya tiba-tiba tebal. 40.000, 41.000, 42.000, 40.000 lagi tebal, tiba-tiba tebal itu muncul bersamaan itu ciri-ciri kalau itu bit palsu. Atau kalau saham-saham misalnya, sebelum-sebelumnya bidnya selalu tipis, cuma 100 lot, 200 lot, tiba-tiba 10.000 ribu, 10 ribu, 10 ribu itu pun bid palsu. Atau ya, antrian palsu lah, antrian beli palsu, itu ciri-cirinya sih seperti itu. Dan biasanya antrian palsu itu akan terus ditebelin ketika bandarnya lagi ngegoreng, lagi makan kanan lagi manggil-manggil retail untuk beli. Ketika retail, uh, dia menganggap udah jualannya ini, antenya di-cancel, diguyur. Cuman ya semoga Anda kebayang sih kayak gitu. Saya sih eh, di, di imajinasi saya terlihat jelas kayak gitu. Bahkan kalau saya lihat pun bisa dengan jelas menjelaskan. Cuman kalau tanpa ini market udah tutup juga. Jadi susah untuk menunjukkan, menggambarkan. Seperti itu. Lanjut. Perkenalkan, saya Faisal Gunawan, mahasiswa fakultas ekonomi di suatu perguruan Swasta, saya setuju eh, pendapat Pak Harga tentang kebebasan bandar mengatur harga saham. Kemudian sa yang saya pelajari hubungannya dengan harga dan teknikal mungkin dan fundamental adalah jika kita lihat dari sudut pandang bandar. Contoh, jika ada bandar membandari saham, tentunya Anda harus jika Anda bandar membandari saham A tentunya Anda harus punya alasan kenapa saham Anda pantas dibeli di harga segitu bandar, bandar itu manusia, dia berpikir maka tidak jarang bandar, me, bandar membuat candle yang bagus agar teknikal melir, melirik saham Anda atau Anda membuat laporan keuangan yang bagus harga value investor melirik saham Anda Atau Anda membuat berita yang bagus agar trader pemimpi melirik saham Anda. Semua itu hanya akal-akalan bandar agar jualannya laku. Oke, okay, saya sorry ini like-nya banyak jadi di ini. Cuma saya nggak menemukan ada pertanyaan di sini ya. Uh, cuma ini mungkin saya tambahkan aja di sini gitu. Uh, jika Anda membandari saham ah, tentunya Anda harus punya alasan kenapa saham Anda pantas dibeli di harga segitu. Alasan orang membeli saham, menurut saya cuma satu kenapa bandar rela mengakumulasi di harga 100, karena dia yakin bisa jualan nanti di harga misalnya 150 atau 120 alasannya itu, apakah 100 itu under value, over value apakah perusahaannya ada, nggak ada dan lain-lain, itu hanya tambahan aja, pemanis aja alasan utama orang membeli saham, bandar mengakumulasi saham, karena dia yakin dia bisa jual di atas itu Most of the time ya. Ada bandar memang cuma oper-operan aja. Nggak ada akumulasi, nggak ada distribusi. cuman ini most of the time seperti itu. Jadi nggak harus ada, boleh ada hubungannya sama fundamental. Boleh juga tidak. Itulah kebebasan bandar. Mungkin seperti itu. Cuma kalau bandar sengaja membuat candle-nya bagus untuk menjebak technical technical punya gaya masing-masing. Ada yang masuk di MA20, ada MA50, ada MA100, ada yang masuk all time high, masing-masing. Jadi, intinya kalau saham dinaikin teknikal akan ngomong bagus sendiri kok jadi bandar nggak usah mengusingkan teknikal bang bisa minta pandangannya tentang pergerakan retail bersatu seperti ini, menurut saya ini akan berhasil untuk mengalahkan bandar, karena bandar juga takut kalau retail-retail pindah ke kripto oh ini ya oh iya saya pernah baca ini pemberitahuan kepada bandar dan pemain dana besar lainnya, kalau minggu depan market tidak dihijaukan Ada kemungkinan retail banyak yang memindahkan uangnya ke kripto karena lebih menggiurkan. Dampaknya adalah IDX hanya tersisa dampaknya adalah IDX hanya tersisa investor karena trader dan spekulan pindah ke kripto. Kalau market hanya berisi investor jangka panjang kalian para bandar akan sulit meraup cuan di bursa lokal karena mental mereka kuat dan tidak mudah kalian goyahkan. Sedangkan kalau kalian mengikuti trader yang beralih ke kripto atau market luar, maka kekuatan kalian di sana sangat kecil dibanding bandar internasional lainnya. Yang ada kalian bakal babak belur di sana. Jadi solusi terbaik dan jalan tengah adalah hijaukan market lokal. Ya, saya pernah baca ini. Jadi... Kesannya mengancam bandar ya. Yang saya dapat ya, saya nggak nggak ikutin si obrolannya kayak apa. Cuman kesannya ini mengancam bandar untuk uh, naikin kalau nggak duitnya gue keluarin, kayak gitu. Cuman apakah akan bandar akan terancam? Pertanyaan tadi apa? Uh, apakah bandar akan terancam? Bang bisa uh, gerakan retail bersatu. Jadi apakah bandar akan terancam kalau retail mengancam naikin? Ya. Hsg kalau nggak gue keluar. pertama yang ini kalau saya jadi bandar ya kalau saya jadi bandar dengan ancaman gini pertama di bursa uh, investor retail selalu terbagi dua ada yang pengen uh, i indeks naik harga-harga saham naik harga-harga saham digoreng ada yang pengen harga saham turun yang membedakan yang pengen harga saham naik dan yang pengen harga saham turun adalah yang naik yang pengen harganya naik kenapa karena dia udah beli sahamnya Gue udah beli sahamnya sebanyak 100 juta. Misalnya, sebanyak senilai 100 juta, sekarang udah nyangkut tinggal 80 juta. Orang yang udah beli 100 uh, uh, juta, sekarang tinggal 80 juta, dia kalau bisa ngancem bandar. Naikin nggak saham gue? Gue maki-maki deh supaya naik. Gue ancem Gue keluar ke kripto kalau nggak dinaikin. Itu orang yang pengen harga naik. Sementara orang yang baru keluar gitu bahkan katlos bahkan katlos gitu orang yang udah punya cash gua udah punya cash 100 juta nih gua nggak punya saham dia berharap harga turun jadi kalau perlu dia ngancam bandar untuk nurunin harga dia nggak bisa nurunin harga dia cuma bisa berharap mudah-mudahan bandar nurunin kenapa dia nggak bisa nurunin harga oh, dia punya cash gimana orang punya duit nurunin harga saham Untuk menurunkan harga saham tuh harus buang di kiri, harus guyur kiri, harus punya saham. Jadi retail ada yang pengen turun, ada yang pengen naik. Kalau ada yang mengancam kayak gini, naikin gak? Kalau nggak, gue keluar ke kripto berarti dia nyangkut. <laughs> berarti dia akan nyangkut. Eh, pandangan saya ya, kalau saya jadi bandar belum tentu benar, cuman kalau saya jadi bandar, ya lu nyangkut, lu ngancem, gue pengen naikin. ya bandar bisa mau naikin lu, dia nggak usah khawatir ya lu nyangkut, kalau lu cut loss, cut loss aja gue beli dari lu di bawah, gue naikin harganya lu gondok sendiri lu, ngancam-ngancam mau cut loss tadinya pindah ke kripto mending kalau kripto nggak dibanting juga bandar kripto lebih kejam nggak ada broker di situ untuk anda riset-riset, analisa untuk tahu bandarnya lagi ngapain tiba-tiba turun 50% ya pasrah aja terima aja kayak gitu Jadi menurut saya itu sesuatu yang ini ya. Jadi menurut saya bandar nggak akan terancam sama yang seperti ini, tapi memang kalau ancam bandar lokal, apalagi bandar yang sedang krisis di 2021 ini krisis bandar ini, tentu akan melihat kripto sebagai ancaman. Kan oke lah mereka yang nyangkut, uh, oke lah mereka yang nyangkut yang ngancem. minta bandar untuk segera menghijaukan IHSG, oke okay lah mungkin mereka gak terus tapi ngeliat kripto digoreng-goreng gila-gilaan, pemberitaan media ke kripto, baik internasional atau lokal, dan sementara di Indonesia sedang krisis bandar yang membuat sepertinya bandar gelisah nggak berani akumulasi panjang tentunya itu membuat banyak at least dana segar baru orang yang masih pengen punya duit lebih tertarik memasukkan uangnya ke kripto daripada ke saham Ya, Gak ada yang bisa di bandar lokal lakukan Selain berharap mudah-mudahan Bandar kriptonya cepat-cepat profit taking Kembali hancur lagi Karena kripto juga udah berulang kali hancur Saya kenal puluhan orang yang Kapok trading kripto Even udah trading 4-5 tahun lalu Karena bangkrut Karena bandar di sana katanya sih lebih kejam Walaupun saya sendiri belum pernah merasakan Naikinnya lebih gila bandingnya lebih gila Jadi menurut saya ini ancaman yang kalau saya jadi bandar sih saya cuma senyum-senyum aja. Uh, seperti itu. Masih adakah pertanyaannya? Oh ini ya. Uh, bang, bahas value investing uh, 2.0 dong. Eh uh, Pak Lokehong juga udah berubah, Pak. Kalau dulu uh, kalau dulu beli saham yang beli saham dan simpan kalau sekarang beli sahamnya kasih tahu ke orang Uh, orang kalau dia ada beli barusan timnya pos oh ini udah lama berarti di IG dia punya TBLA mirip kayak waktu GJTL kemarin oh ini kayaknya ini pertanyaan lama ya nggak kejawab-kejawab hmm. value investing 2.0 menurut saya sih value investing udahan sih nggak Nggak worth it lagi untuk... Kalau value investing ya, kalau analisa fundamental tentunya masih bisa dipakai. Karena banyak yang di analisa. Cuma value investing sih nggak perlu ada 2.0. Coret aja. Value-nya tinggal investing-nya. Atau panjang sabarnya itu masih berguna. Cuman menurut saya sekarang sih lebih tepat disebut LKH-mologi. Jadi Pak LKH seperti dikatakan ini saya juga setuju dia sekarang kalau udah beli di bawah dia promosikan. Dia punya grup, sekarang buat ini supaya yuk, gue udah beli di bawah sekian ini, supaya grup-grupnya itu follower-follower, pengikut LK homologinya itu, atau value investornya itu, yang merasa value investor, intinya beli sam sama yang dibeli lo, yang hong itu beli, mungkin timnya bisa jualan, mungkin itu bisa dilakukan, jadi ya itu aja sih, cuman di satu sisi, saya pribadi uh, apa ya, saya pribadi cukup penasaran, kami di disini cukup melakukan riset, GJTL sama TBLA ini 2-3 minggu terakhir, sebulan, 2 bulan terakhir, ini udah beberapa kali saya beli. Saya pengen tahu pergerakannya, karena kadang-kadang kalau nggak beli itu risetnya nggak mendalam, karena nggak punya duit kan. Beberapa kali saya beli, saya pengen lihat pergerakannya, gimana cara saham LKH homologi ini digoreng atau di ini, karena menurut saya kalau siapapun itu, baik Pak Lokeng Hong atau siapapun itu, memanfaatkan masa value investing yang tentunya mungkin mayoritas sedang menderita karena saham-saham konsumer -saham pada jatuh, kalau dia bisa meng, apa mentrigger market itu, orang-orang yang percaya value investing untuk beralih ke Lokeng Hong homologi, LK homologi, itu peluang bandarnya untuk meraih keuntungan itu sangat besar. Karena menurut saya lebih... value investor itu lebih polos-polos lah polos-polos, lebih enak diinikan, dijadikan pijakan lah untuk menaikkan harga kayak gitu next time mungkin saya bahas lebih detail cuman ya, itu aja sih pendapat saya, oh udah 43 menit mungkin ini terakhir bandar yang bagus itu terus menjaga harga saham agar tetap naik setiap tahunnya, sehingga harga saham dirasa ketinggian melakukan stock split dan terus begitu, betul nggak bang? eh itu bagus sih. Saya nggak bisa bilang semua bandar bagus seperti ini, cuma bandar yang komitmen melakukan ini, memintain harga saham, menaikkan dari tahun ke tahun, seperti itu, itu bandar yang bagus. E, seringkali salah satu kuncinya adalah majority shareholdernya, pemegang saham mayoritasnya, itu punya mindset jangka panjang. Nggak pengen cepat kaya, cuma pengen ya, yang penting tiap tahun harga saham gue naik, gitu. Dan terus laku, terus liquid, punya kepercayaan dipercaya banyak investor banyak institusi jadi dia mainin harganya pun lebih enak dan secara stabil dia terus menjadi kaya ada banyak orang-orang terkaya di Indonesia punya mindset seperti itu gitu aja sih oke okay, uh, sampai sini dulu thank you buat rekan-rekan yang sudah mendengar saya harap anda belajar something di sini jangan lupa kalau ada ada yang bingung ada punya pertanyaan silahkan tanya ke, uh, uh, taruh call, uh, taruh pertanyaan di bawah Dan jangan lupa kalau anda punya pertanyaan yang sama dengan yang sudah ditanyakan silahkan di like di like supaya saya kami bisa tahu pertanyaan mana yang layak dijawab seperti itu. Oh iya satu lagi saya skip dua pertanyaan yang lain satu lagi jadi oh, ini gambar Bali jadi bulan Maret nanti bulan Maret nanti saya saya dan istri akan ke Bali ke Bali. Nggak ada urusannya sama saham sih. Ada urusan bisnis yang pengen kami coba di sana, kayak gitu, yang pengen kami lihat lah. Sederhananya ada urusan bisnis yang pengen kami lihat di Bali. Juga pengen spend time juga, kayak gitu. cuman karena saya ada di Bali, dan saya tahu kalau dengar-dengar sih di Bali sekarang sepi, banyak orang kesusahan. Jadi saya kepikiran, saya kepikiran untuk buat kelas apa ya, apa mungkin saya belum buat kelasnya, Nah, apa kelas apa tips menjadi full time full time trader atau part time trader di masa pandemik atau apa intinya tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat dari knowledge yang saya punya bisa bermanfaat buat teman-teman di Bali yang mungkin sedang mencoba keuntungannya untuk trading saham selama kondisi pariwisata belum pulih di Bali. Saya pernah bilang di podcast sebelumnya saya punya. keinginan untuk membantu orang-orang Bali walaupun saya nggak tahu apa nggak tahu apa jadi saya bisa berencana ya kalau diinginkan kalau banyak yang pengen dan kalau ini saya pengen sih buat workshop atau seminar kayak gitu di Bali workshopnya sendiri kalau bisa sih gratis karena ya dan saya kesana nggak dengan tim CTS ya karena tim CTS harus kerja di sini saya cuti di sini orang back office ngamuk-ngamuk kalau saya bawa tim ke Bali untuk urusan sendiri kayak gitu, jadi saya ya intinya mungkin berupa seminar setengah hari atau sehari dimana kita bisa tanya jawab ketemu, kalau memang diinginkan rekan-rekan, kalau yang lain lebih prefer online pun silahkan aja, jadi kalau ada rekan-rekan yang berminat atau mungkin bisa membantu saya untuk menyelenggarakan seminar ini mungkin bisa taruh di kolom komentar atau nanti di bawah juga ada form yang bisa anda uh, ini bisa anda isi kalau anda tertarik mengikuti atau ber, bisa membantu uh, ya menyelenggarakan seminar ini yang pasti saya sendiri nggak minta uang serupiah pun dalam seminar ini saya hanya mau berbagi buat teman-teman saudara-saudara uh, di Bali mudah-mudahan eh, sesuai ke ini kalau anda lebih prefer online pun kita bisa buatnya secara online cuma ya Itu aja sih nanti ada form mungkin di bawah di kolom description ini anda bisa isi kalau anda anda tinggal di Bali dan pengen buat semin pengen saya mengadakan seminar offline di menjelang akhir bulan Maret 2021 ini oke itu aja uh, thank you buat rekan-rekan uh, sehat selalu sampai jumpa lain kesempatan.